0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro, nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast hebdomadaire d'Itoro. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un, un des meilleurs popular investors, popular investor Elite Pro, Hugo Mananti. Bonjour Hugo. Bonjour Antoine. Alors, euh, avant de commencer, on va euh, comme à chaque fois rappeler… Euh, des clauses de, de non-responsabilité. Il faut savoir que cette présentation est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'investissement. Euh, il, il est aussi nécessaire de ne jamais euh, investir plus que ce que vous ne pouvez perdre. Et puis également, assurez-vous de bien comprendre les, les risques liés au trading avant d'engager votre capital. Enfin, euh, les performances passées ne préjugent en aucun cas, des résultats futurs. Voilà, donc cela est dit. Maintenant, on va, on va commencer ce podcast. Alors, c'est vrai qu'on vient de, de terminer quasiment hein, la, les publications de résultats du troisième trimestre, des publications qui ont été, dans l'ensemble, excellentes. On va revenir justement sur ces publications. Alors, et euh, tout d'abord, sur ce qui a marché. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire Quels sont les secteurs qui ont, qui ont bien performé
1: alors, moi, il y a plusieurs secteurs qui m'ont vraiment frappé et en général, euh, c'était plutôt, plutôt bon pour moi parce que c'est des secteurs dans lesquels on a déjà parlé euh, il, y a, il y a un mois, en fait, euh, dans le dernier podcast et sur lesquels j'étais assez bien positionné. Principalement, les, les semi-conducteurs, tout ce qui est aussi, le, le, tout le secteur du retail, non, poussé par une consommation toujours très forte, principalement aux états unis mais aussi en Europe. Euh, et enfin, tout ce qui est secteur de la, de la construction du bâtiment et, et, et de l'industrie.
0: Alors, justement, dans les semi-conducteurs, quelles sont les, les sociétés qui ont, qui ont retenu ton attention
1: Principalement AMD et Nvidia, donc qui, qui déjà performent très, très bien depuis un certain nombre d'années, qui sont vraiment positionnés pour le, pour le futur. Euh, on voit qu'Intel, par exemple, a beaucoup plus de difficultés. Donc ils, ils ont des problèmes de, ils ont de manufacturing, euh, ils ont des problèmes aussi de, de positionnement. Ils ont un peu de retard au niveau de la technologie. Au contraire d'AMD et Nvidia qui sont vraiment euh, vraiment très très bien positionnés pour le futur. Donc on voit beaucoup, toutes les applications dont, dont on parle beaucoup en ce moment, tout ce qui est euh, big data, intelligence artificielle, le métavers, euh, Internet of Things, ce sont des choses qui requièrent énormément de semi-conducteurs et principalement en fait des semi-conducteurs de, 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 de AMD et Nvidia. Donc on voit que AMD progresse énormément sur tout ce qui est data centers. NVIDIA également. Et voilà, on voit des taux de croissance, enfin des ventes qui, qui, non, qui ont augmenté de 50% cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière qui a augmenté déjà de 50% par rapport à, à l'année intérieure. Et donc, ça, c'était vraiment c'est très intéressant à voir que disons, les, les théories qu'on avait tous se, se matérialisent dans les, dans les chiffres, dans les résultats. On a vu aussi l'annonce la, de Facebook qu'ils avaient travaillé avec AMD pour développer des semi-conducteurs spécifiquement dédiés au, au metaverse. Donc, ça montre qu'il qu reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance à venir dans, dans les années à venir.
0: Oui, c'est vrai que intéressant. AMD et Nvidia ont eu des performances après le résultat assez euh, considérables. Nvidia, par exemple, a exposé ses anciens plots historiques et progresse de 45% depuis le début du mois. Il y a également le secteur du retail qui a retenu ton attention
1: Oui, ça a retenu mon attention. C'est vrai qu'on avait beaucoup de craintes non, qui étaient reliées un peu aux chaînes d'approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières, par exemple le coton, c'est bête, mais le coton pour les vêtements, c'est un problème. Et bien sûr, la hausse des frais aussi de, de cargo, de conteneurs. Et donc, on avait beaucoup de craintes sur les, les marges un qu'il y avoir au retail, sur l'impact aussi du variant Delta sur les ventes. Euh, et au final, ça a, été, ça a été plutôt bon. La consommation restait vraiment forte. Et on voit, que, on voit, on voit deux choses. On voit d'une part que les, les entreprises qui ont des marques vraiment, vraiment puissantes, vraiment importantes, en général, se sortent très bien parce qu'elles ont ce pouvoir de marque qui leur permet d'augmenter les prix et de garder leur, leur marge. Levis est par exemple un exemple de ça, euh, au GoPro, dans le secteur électronique. Ce sont des entreprises qui, euh, qui ont vraiment été capables d'augmenter leur prix et de, disons, de réorienter les ventes vers leurs propres canaux, que ce soit Internet ou dans leurs propres euh, leur propre, euh, boutiques. D'autre part, un deuxième thème sur le retail que j'ai trouvé intéressant, c'est un peu le, le retour de ce qu'on appelle aux États-Unis le, le « brick and mortar retailers non », c'est-à-dire les, les boutiques, non les espaces physiques en fait, où on vend des choses. Et On voit aux États-Unis, par exemple, que Macy's non a des résultats très intéressants, beaucoup meilleurs que ce qu'on pensait. Et on voit qu'en fait, beaucoup de, de marques ou d'entreprises ont profité du Covid pour mettre en place une stratégie multicanale où l'espace le, physique complémente très bien l'espace en ligne et ça, c'est très intéressant et ça fait de la, aussi pas mal de concurrence pour, pour des entreprises comme Amazon, par exemple, qui, qui ont commencé peut-être à perdre un peu de, de part de marché. Donc, ça, c'est un, une thématique très, très, très intéressante, cette, cette adaptation des, des marques et des entreprises au, au, au COVID.
0: Oui, on l'a vu, notamment les résultats de Macy's, le, le titre a progressé de, de plus de 15% à, à l'annonce de, de, de ces résultats. Un très beau retour de Macy's en bourse. Et il y a également le, donc le secteur de la construction et de l'industrie aussi qui, qui a bien performé.
1: Tout à fait. Il y a des Disons qu'il y a des thèmes un peu euh, non, de, de, de long terme aux États-Unis, mais aussi en Europe, C'est vrai que depuis la, la crise financière, on a eu tendance à construire beaucoup moins que ce qu'on qu avait besoin. Non la, la population augmentait beaucoup plus que, la, la, que le nombre de maisons. Et on voit aussi une migration, non, au sein des, des pays, vers, généralement vers les zones un peu plus chaudes où les gens ont vraiment privilégient la qualité de vie. Voilà, aux États-Unis, la migration vers la Sun Belt, mais on voit aussi en France, non, la migration vers certaines villes euh, de province qu'on qu appelait un peu secondaires, que ce soit que ce soit Bordeaux, Nantes ou. Ou Toulouse, ou le Sud-Est, et, et donc bon, aux États-Unis principalement, c'est vrai que le, ça, ça supporte beaucoup le, le secteur de la construction. Donc il y a un peu un rattrapage en fait des années antérieures, et en plus on a un effet d'accélération avec le Covid qui a vraiment poussé les gens à chercher de l'espace, à chercher un peu plus de nature. Et voilà, on avait parlé de, de Builders First Source dans le dernier podcast, qui a eu des résultats absolument excellents, qui, est, qui est, je crois qu'a progressé de 20 ou 30 depuis, depuis un mois. Et plus généralement, tout le secteur industriel, en fait, Donc, tout ce qui est lié à la, à la construction, à l'industrialisation, à l'électrification, ça continue à, à marcher très, très bien. On voit, par exemple, les, les UST, l'ArcelorMittal qui, qui ont des résultats très, très positifs. Donc ça, c'est encore, on continue, les entreprises continuent à investir, les consommateurs continuent à, à consommer et l'industrie suit, suit très bien.
0: Oui, effectivement, là, j'étais en train de regarder, Buildsense First Source a, a progressé 36% sur le, le dernier mois. Et il y a eu euh, vraiment une accélération euh, début du mois de novembre à, à la hausse de, de, ce, de ce très beau titre euh, donc, de l'immobilier américain. Alors, en revanche, euh, eh bien, il, y a, il y a eu quand même des, des déceptions au niveau des, des résultats d'entreprise. Et, euh, et notamment, c'est un petit peu la thématique Covid hein, qui... Euh, a souffert lors de ces publications de résultats.
1: Oui, c'est vrai, on l'a vu sur, sur un certain nombre d'entreprises. Je pense à Zoom, je pense à Peloton, je pense à Teladoc, non, qui est la, la télémédecine. Toutes ces entreprises qui ont eu un effet d'accélérateur très très important avec le Covid l'année dernière. et, et ce sont des entreprises qui ont tendance à faire un peu moins bien aujourd'hui. Et là, c'est là qu'on voit en fait la différence entre les, les attentes qui étaient d'une croissance continue extrêmement, extrêmement élevée. Et la réalité qui est que ces entreprises continuent à croître. Non, les, les résultats continuent à être euh, relativement positifs. Mais la croissance n'est pas, pas aussi importante qu'espérée. Voilà, on, voit, on voit que Zoom a perdu, euh, je crois, assez, pas loin des de, de, de trois quarts de sa valeur depuis, depuis le pic. Teladoc un peu moins, Peloton, à peu près la même chose, a perdu les trois quarts de sa valeur. Parce que la, la croissance déçoit, déçoit un peu.
0: On était un petit peu surélevé aussi, peut-être euh, suréva surévalué sur ce type de valeur qui avait vraiment... Euh quand on regarde Zoom, elle, a, elle avait pris plus de quasiment 600% euh, euh, du début de la crise jusqu'à son point haut. Donc, il y a eu peut-être un effet, euh, comment dire, un dégonflement un peu de, de ces valorisations qui étaient un peu, un peu excessives.
1: Tout, tout à fait, tout à fait, oui. En fait, c'était un peu l'année dernière, non, quand on avait le, le Covid qui était vraiment mmh. fort et les, les confinements, etc. C'est vrai que les les investisseurs avaient tendance à tous à, à tous aller vers ce qu'ils ce qu voyaient comme la sécurité. La sécurité, c'était ces entreprises exactement qui qui allaient bien euh, quand, mm. quand, 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 quand le Covid allait mal, et il y a eu un effet un, peu un effet de, de groupe un peu, non, sur oui. euh, sur ces titres et qui dont la valeur ne reflétait en, en aucun cas la, mm. la, la réalité de l'entreprise.
0: Alors justement euh, dans dans ces environnements qui sont un petit peu complexes euh, finalement. Euh... Euh, comment euh, peut-on construire un portefeuille équilibré qui permette d'être rentable euh, dans, la, dans la durée Quel est ton, ton secret, j'ai envie de dire
1: ouais, pour, pour moi, la parole clé que tu viens de dire, c'est vraiment équilibré. Je crois qu'il faut vraiment, dans ce genre d'environnement, il faut vraiment éviter de mettre tous ses œufs dans, dans le même panier. Voilà, On pouvait penser, par exemple, il y a quelques, il y a quelques semaines ou quelques mois que le Covid était, était plus ou moins derrière nous, qu'on allait, euh, qu allait pouvoir euh, passer à autre chose. Et si on a mis tout son portefeuille derrière cette théorie, on a mal au crâne depuis une ou deux semaines, hein, puisqu'on voit encore le, le retour au confinement, que ce soit en Autriche, que ce soit en, aux Pays-Bas, probablement en Allemagne. On voit la courbe qui commence à remonter en France, aux États-Unis, en Espagne. Et voilà, toutes les valeurs liées à la, la réouverture souffrent énormément depuis deux semaines. Donc, si on, mis, si on avait mis tous ses œufs dans ce panier, euh, on aurait des problèmes. Si on avait mis ses œufs dans, dans l'autre panier et dire que le Covid va être là pour toujours, euh, et quand on a de son portefeuille en Zoom, Peloton, Teladoc, etc., mmh. bon, c'est pareil, on, a, on aurait eu une année, une année assez horrible. C'est vra vraiment important de garder un, un équilibre. Et quand on regarde son portefeuille en général, de se poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe pour mon portefeuille si on repasse au confinement Ou qu'est-ce qui se passe pour mon portefeuille si euh, l'inflation dérape complètement voilà, Il faut se poser un peu ce genre de, de grosses questions un peu macro et regarder titre par titre non, quel, quel serait l'impact pour évaluer un peu la, la résistance de son portefeuille et, et l'équilibre général. Et donc voilà, pour moi, j'ai des, des, des titres qui vont être, qui vont, qui vont être relativement tranquilles en cas, de, en cas de confinement, en cas de problème de supply chain, en cas d'inflation, et d'autres titres qui vont plutôt être à l'opposé. Et ça crée une, une balance en général. Euh, je crois que c'est le plus important en fait. Voilà, garder, garder un équilibre et se poser les bonnes questions.
0: Mais du coup, par exemple, euh, toi, tu penses que euh, l'inflation est un, un, un risque majeur euh, pour les prochains mois. Et si oui, est-ce est que tu as des titres, qui, euh, justement des valeurs qui sont euh, anti-inflation dans ton portefeuille
1: Oui, pour moi, ça fait depuis facilement un an que je vois l'inflation comme un, un risque important. Mmh. Et je crois que ça continue à l'être pour au moins les, les six, six ou neuf prochains mois. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indication qui nous dise que les, les chaînes d'approvisionnement sont en train de se réparer. Les matières premières restent, restent à des prix très élevés. Donc aujourd'hui, c'est difficile de, de, de prendre le point de vue. Je crois que, que l'inflation va s'améliorer très rapidement. Et du coup, oui, j'ai des, des titres, des valeurs dans mon portefeuille qui sont positionnées pour, pour bénéficier de ça. On avait parlé de Builders for Source par exemple la dernière fois. C'est un distributeur de, de matériaux de construction. Plus le prix des matériaux de construction est élevé, et plus cette entreprise va générer des, des bénéfices. On peut parler de Wesco qui est pareil, de distribution de matériel électrique pour l'industrie. C'est pareil, plus le, le prix de, du matériel électrique est, est important, et plus cette entreprise va générer des, des bénéfices. J'ai aussi un positionnement en matières premières, euh, pétrole, oui. fer, cuivre et autres qui, qui vont aussi me permettre de bénéficier de l'inflation. Ouais.
0: D'accord. Et tu pourrais nous, nous dire quel, quel, quels, sont ces, quels sont ces titres, si tu, si tu veux bien. Après, c'est vrai qu'on peut consulter ton portefeuille. D'ailleurs, je, je mettrai le lien euh, sur le podcast.
1: Tout à, tout à fait. Pour moi, Wesco, oui. par exemple, c'est un titre qui est très, très intéressant au, au oui. jour d'aujourd'hui. Euh, c'est un distributeur de matériel électrique euh, industriel, un peu type Rexel oui. en France. Euh, ce sont des, des, des compétiteurs d'ailleurs aux États-Unis. Et alors, ces, ces clients, voilà, ce sont ouais, des entreprises qui vont construire des, des nouveaux entrepôts ou des nouvelles usines, euh, des okay. nouveaux bureaux, des data centers. Et donc, voilà, c est, c est, en fait, c'est très positionné sur des secteurs qui sont vraiment en croissance à long terme dans hein, tout, tout ce qui est data centers, Internet of Things, ce genre oui. de choses. Il, il y a beaucoup d'avenir, donc il y a... Un, disons il y a un, un potentiel de croissance long terme qui est vraiment très intéressant sur ces sur ces marchés il y a bien sûr toute la thématique de l'électrification euh, construire des bornes pour recharger les véhicules électriques ce oui. genre de choses donc vraiment il y a des marchés qui sont vraiment très porteurs et alors au jour d'aujourd'hui ils bénéficient de l'inflation et de disons de la non, de la manque de, de matières premières euh, pour faire des câbles il faut du cuivre par exemple aujourd'hui c'est un peu compliqué donc on a on a du mal à se les entreprises ont du mal à s'approvisionner en que ce soit en câbles ou en transistor ou ce genre de choses Mm. Euh, et donc Wesco étant le premier distributeur ils ont, ils ont tout ce qu'il vous faut non et donc quand vous mm. allez parler à Wesco pour construire votre usine ou votre data center Wesco a une, non, une, une puissance de négociation sur les prix qui est très importante puisque c'est l'une des, des finalement d'un faible nombre d'entreprises qui va pouvoir vous donner ce dont vous, vous avez besoin et on voit que, que grâce à l'inflation et grâce à ce problème d'approvisionnement en fait, cette entreprise a, a eu des performances exceptionnelles cette année l'année dernière
0: on voit qu'effectivement, le, le cours de bourse progresse de manière régulière dans le temps. Donc, c'est vraiment un titre très intéressant. Donc, Wesco International, vous pouvez bien sûr le trouver sur eToro avec le mémony WCC. Bon, ben, merci beaucoup, Hugo, pour ces éclairages. C'était vraiment très intéressant, comme à, à chaque fois. Donc, on va rester sur un, un rythme hein, d'une fois par mois pour, pour un podcast. Et je pense que ça va intéresser nos... Eh bien, notre communauté Itoro déjà qui te suit en nombre je rappelle ton, donc ton, ton pseudo sur Itoro c'est Hugo Mananti 95 voilà donc merci à toi et je vous dis vous communauté Itoro à la semaine prochaine au revoir, au revoir.